0: Seizoen 4 van de IT Bros podcast.
1: Ja, net in deze aflevering. Het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate waar we je weer lekker op scherp zetten, aankomende evenementen en de eerste Windows productiviteitstip van dit seizoen. Ja, en voordat we met heugelijk Windows 11 nieuws beginnen, wil ik toch even stilstaan bij het heengaan van een markant persoon. Namelijk David L. Mills. En waarschijnlijk kennen jullie hem niet. Nee. En dat geeft ook helemaal niet. Want hij is de uitvinder van NTP. En NTP staat voor Network Time Protocol. En David is daar de uitvinder van. En hij heeft daarna ook nog een aantal andere jobs gehad. Hij is ook nog professor geweest. Hij is sinds 2008 met pensioen gegaan en hij is uh, 85 jaar geworden. Nou, NTP ken ik wel en daar heb ik
0: uitbundig mee gestoeid. Hè?
1: <laughs> ja, nou, vertel me dat NTP oud is, zonder te zeggen hoe oud NTP is. En de, de meest makkelijke manier die ik heb gevonden is: NTP maakt gebruik van UDP, dus niet TCP, nee, UDP-poort 123. En dat is een ja. vrij laag nummer. En ja, die nummers, die zijn ook uitgegeven op, uh, ja, op nummer. Oké. Okay. Dus dit was er voor LDAP. DCP eh, 389 mm -hmm. en 636 en 3268 en 3269. Mm -hmm. NTP stamt inderdaad uit 1985. En dan zit ik toch te denken, die, die DARPA-koppelingen, die stammen uit 71, 72. Mm -hmm. Hoe hebben ze dat dan 13 jaar gedaan? Geen idee. Wat, deed, wat deden ze voor de tijd met de NTP? Hoe vaak moet het wel niet stuk zijn gegaan? En hadden ze toen überhaupt al tijdzones in tijd. Of was dat allemaal, deed iedereen toen nog, um, hoe noemen we dat tegenwoordig? Oh ja, Zulu-tijd. Dat is, uh, zie je nog steeds in, tijd, uh, in tijdnotaties, daar staat er een zetje achter.
0: Dat is gewoon Greenwich. Uh, ja, GFD precies. Of, uh, ja. Ja, Greenwich, meantime. Ja. ja. Ik heb geen idee hoe ze dat voor die tijd deden.
1: Ik weet wel hoe we het uh, na NTP deden, want ja, we hebben natuurlijk NTP. Dan is er natuurlijk ook zoiets als mm -hmm. Windows NTP, wat weer mm -hmm. anders was. Want dat ja, komt uit de tijd dat Microsoft alles uh, embrace, extend, extinguish, geloof ik. Ja,
0: zoiets, ja. Ja, dat
1: tijd die uh, ver, ver, ver voorbij is voor Microsoft. Mm -hmm. uh, maar NTP bracht ons tijdssynchronisatie tot op tienden van milliseconden. En sinds Windows Server 2016 is er zelfs een, een betere optie, die heet Accurate Time. En die kun je aanzetten en dat kun je ook doen met uh, uh, Group Policy. En ja, ik weet niet of het heel veel nut heeft om dat te doen met een Intune-profiel, maar het zou denk ik ook kunnen. Hm? Um, en daarmee ga je echt naar, uh, naar een hele kleine tijdverschillen. En ja, voor sommige toepassingen heb je dat natuurlijk nodig.
0: Ja. Ik uh, kan zo denken aan de beurs, bijvoorbeeld.
1: Waar 10 minuten van milliseconden uh, toch echt geld kosten. Daar kan het er zeer stevig
0: toe doen, of je tijd klopt of niet.
1: Jep. Dus David Mills, dank je wel voor de basis die je voor ons hebt gelegd.
0: En voor de mooie tijden die ik heb mogen meemaken met NTP.
1: Jep, een van
0: de reuzen op
1: wiens schouders wij mogen leven. Inderdaad. En als we het dan over reuzen hebben... Uh, ja, ik geloof dat Windows toch wel qua broncode de grootste misschien is... van alle besturingssystemen, een beetje. Ja. Laten we het hebben over Windows 11? Hey.
0: Ja, 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 het was uh, weer tijd voor een paar nieuwe builds in het Insider Channel. Ik vind het trouwens wel, het is al volgens mij al twee of drie weken... is het helemaal stil rondom het Canary Channel. Gewoon geen okay. nieuwe builds sinds 3 januari. Hey, je, je weet wat dat betekent hè?
1: als de Canary
0: doodvalt... <laughs> ja, ik weet wat het betekent, ja. ja. <laughs> nou, ja niet nou, het. De, nou, misschien heb ik dan toch nog wel enig goed nieuws. Want dan kwam op 18 januari kwam weliswaar de nieuwe developer channel beeld uit, met beeld nummer 23619. Ja. Yep. En die bevat een nieuwe feature, namelijk dat je nieuwe foto's en screenshots op je mobiele Android device direct kan benaderen vanaf Windows. Moet je wel even inschakelen. Okay. Dan moet je naar de settings gaan, naar de Bluetooth en devices, mobile devices. En als je dan gaat naar manage devices, dan kan je zeggen... Allow your PC to access your Android phone. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je Android phone gekoppeld is via Bluetooth. En dan vervolgens heb je een update nodig van de cross device experience host update. Die komt uit de Microsoft Store. En als je die hebt, dan kan je naar het schijnt zowel in het developer channel als in het Canary Channel, gaan beschikken over deze optie. Dus om meteen de foto's en screenshots op je Android device te kunnen benaderen of je Windows PC. En dat was de productiviteitstip van deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oh nee, wacht! Nee, wacht, wacht, wacht. Ja, nee. nee, want we
1: hebben nog veel meer nieuws. Ready, slipte natuurlijk gewoon eventjes zo een productiviteitstip tussendoor. Maar nee, we gaan niet al in... Uh,
0: in vijf minuten afroepen? Nee, nee, nee nee er was ook nog een beta beeld. Beeld nummer 22635.3066. Maar er zat geen nieuwe functionaliteit in. Die kwam trouwens uit op 19 januari. Dus behalve wat fixes moeten we tot volgende week wachten dat we misschien weer echt nieuwe functionaliteit gaan zien in Windows. Oké. Okay. Ondertussen was er wel Windows nieuws. In die zin dat Microsoft nu officieel ondersteuning biedt voor Windows. Op Mac. Hey, jij helemaal blij? Er is een support artikel uitgebracht waarin Microsoft aangeeft dat je met Parallels versie 18 en 19, de mm -hmm. ARM versie van Windows, kan draaien op een MacBook of Mac machine met een M1, M2 of M3 processor. Wauw. Betekent dus wel dat je beperkt bent tot Windows 11, want de Windows Server doet dit niet op ARM? Nee, er is geen Windows
1: Server versie voor ARM. Maar ik zit even te denken, want Windows 11 vereist, vereist natuurlijk wel de TPM en zet ook standaard virtualization based security aan.
0: Ja, en dat kan dus niet. En dat geeft Microsoft ook aan, want... Weliswaar wordt die ondersteuning geboden voor Windows op ARM op Apple. Mm -hmm. Met uitzondering van alle virtualisatie gebaseerde technologieën. Alle hippe features. Dus geen subsystem voor Android. Geen okay. subsystem voor Linux. Geen Windows sandbox. En inderdaad geen virtualization based security. En trouwens ook mm. geen 32 bits ARM applicaties. Maar alleen 64 bits. ARM-applicaties. Oké, okay, dus even samenvattend. Hoe nuttig is dit? Als jij uh, bepaalde Windows-applicaties wil kunnen draaien op je Mac... kom je denk ik toch een aardig eind. ARM-applicaties, hè? Ja, ja. ARM-geschikte Windows-applicaties. Op een gecastreerde... Sorry. <laughs> ik Goed, heb het nog ja. niet geprobeerd. Okay. Want ik heb naast mijn Mac nog steeds gewoon een Windows-machine. Dus als ik Windows-applicaties wil draaien... dan pak ik mijn Windows-machine wel.
1: <laughs> ja, en Office is er ook gewoon voor de Mac. Precies. Ja, en ieder zijn favoriete samenwerkingsprogramma Teams doet het ook gewoon en meer heb je niet nodig. Toch? Nou ja, Co-Pilot. <laughs> ja, daar, wordt, wordt er niks in dat nieuwe document op de Microsoft website gezegd over Co-Pilot? Hebben we dan nu het eerste document te pakken deze maand waarin Microsoft het niet over Co-Pilot heeft?
0: Ik denk het. Maar ondertussen begint uh, de AI-koers van Microsoft wel een beetje in de gaten te lopen bij allerlei instanties. En dit leidt tot een heleboel onderzoeken, namelijk antitrust onderzoeken naar Microsoft. Okay, over hoe de relatie is met OpenAI. Ja. En onder andere het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission schijnen na te denken over dergelijke onderzoeken. Verder schijnt men ook te willen onderzoeken of OpenAI op illegale wijze content op het internet heeft verzameld om het model te trainen. Ja, daar was de New York Times ook al mee bezig. Ja, ja. inderdaad. Rest, het is nog niet duidelijk welke van de twee organisaties dit onderzoek moet gaan leiden. Dus het ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission schijnen hier nog over te steggelen. Oh, dus begint pas over zes maanden. Oké, okay, ja. Yep. Ja. Uiteraard houdt Microsoft nog even de tanden stijf op elkaar. Ja. <laughs> ik had het ook niet anders verwacht. Nee, maar kijk,
1: ik denk dat daar ook mensen zijn die best wel in de gaten hadden dat toen ze 10 miljard dollar afstortten in OpenAI, dat iemand dat zou merken.
0: Uh, ja, maar daarover zegt Microsoft, wij hebben een observerende rol in de raad van bestuur van OpenAI. Ja, maar zolang als de
1: bestuursnotulen niet openbaar zijn, betekent dat nog steeds niks.
0: Inderdaad. Ondertussen gaat natuurlijk wel het gerucht dat Microsoft 49% van de aandelen heeft van OpenAI. Mm -hmm. Maar dat is niet bevestigd. Dus van ons heb je het niet gehoord. Wat niet? Dat Microsoft 49% van de aandelen zou hebben in <laughs> OpenAI. Sorry, ik hoor je niet.
1: Oké, okay. uh, en we gaan verder. Want Veeam is wakker geworden van alle feedback die het krijgt van haar klanten rondom de Broadcom-koop van VMware. Mm -hmm. En dat Broadcom van plan is om VMware alleen nog maar als abonnement te verkopen. En dat alle VMware-partners zo'n beetje aan de stoep worden gezet.
0: Ja, het gerucht gaat dus dat uh, Veeam onderzoek nu gaat doen naar het ondersteunen van Proxmox. Ja, <laughs> wie had dat ooit gedacht? Ja, want Veeam ondersteunde natuurlijk al
1: VMware, v en Microsoft Hyper-V, maar ook Nutanix. AHV en Red Hat Enterprise Virtualization. Dus ja, als klanten dan naar Proxmox kijken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat VMware daar inderdaad ook iets mee doet. Dat gezegd hebbende heeft Vim ook vorige week een nieuw trends report uitgebracht, waar zij in concluderen dat in enterprises de virtual machines slechts 25% van het probleem zijn.
0: Oké, okay. en wat zijn dan de grote problemen? SaaS. <laughs> ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Ja, ik vind overigens ook dat in de Enterprise 74% van de organisaties hun Microsoft 365 gegevens van reservekopier voorziet. Dus als je het dan voor de markt recht trekt, dan zie je dus dat het SMB het eigenlijk helemaal nooit doet. Zou dan de conclusie moeten
0: zijn, denk ik. Ja, inderdaad. <laughs> Ondertussen is Veeam wel druk bezig met de voorbereiding van de ondersteuning van Oracle Linux KVM. Ja. En die schijnt eraan te komen in een aankomende update. Dan is Apple afgelopen weekend begonnen met de verkoop van de Vision Pro. De voorverkoop. Ja, de, ja, ja, de voorverkoop. Je kan ervoor gaan betalen.
1: Ja, en dan mag je nog eventjes rustig uh, nagelbijtend wachten totdat het apparaat daadwerkelijk bij jou... Door de, nou ja, de brievenbus past die niet, dat is dan weer, weer jammer, maar wordt afgeleverd en dat gebeurt vanaf 2
0: februari. Ja, en naar het schijnt hebben ze tussen de 160.000 en 180.000 exemplaren verkocht afgelopen weekend. Dus mm -hmm. een aardig omzet tegen een prijskaartje van uh, 3.500 dollar per stuk. Uh, 34,99 om precies te zijn. En dan nog
1: uh, 200 voor een hoesje en 200 voor een andere accessoire. En, ja, het kan aardig aantikken, zoals uh, ja.
0: gebruikelijk. En als je er niet heel snel bij was, dan moet je iets langer wachten dan 2 februari, want de levertijd is inmiddels opgelopen tot zeven weken.
1: Ja, en dan kun je dus concluderen dat er meer vraag was dan verwacht door Apple. Ja. Terwijl we toch een aantal grote namen aangeven niet specifiek voor de Vision Pro te gaan ontwikkelen. Dus gewoon zeggen
0: van, ja, doe maar gewoon uh, in Safari, doe maar gewoon een web. Ja, de grote vraag is natuurlijk gewoon van wie zijn die first-time customers? Zijn het vooral ontwikkelaars? Of zijn het ook gewoon echte consumenten die Apple voor ogen heeft met de Vision Pro? Nou, met de Vision Pro hebben ze voornamelijk ontwikkelaars
1: natuurlijk uh, voor ogen. Omdat er een goedkopere versie van de Vision nog komt. Voor consumenten daadwerkelijk. Oké. Okay. Maar goed, als jij 1899 kan uitgeven aan een telefoon, ja, dan is 3499 is ook niet heel raar meer. Nee. Vervagende normen hebben we een beetje misschien
0: qua technologieprijzen. Aan de andere kant van een telefoon die je jaar in jaar uit iedere dag gebruikt, kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik straks jaar in jaar uit iedere dag gebruik ga maken van mijn Vision Pro en daar dagelijks mee over straat lopen en... Dag en nacht.
1: Uh, Jij kan je niet voorstellen dat je dag en nacht gebruik maakt van een bril.
0: Niet van het formaat van een Vision Pro, nee.
1: Nee, nee maar het is een versie 1.
0: <laughs> je ik zie hem al gaan. Ja,
1: de bril van Meta was natuurlijk ook... ...en de, de, de bril van Google
0: was natuurlijk ook uh, fors. En het is nu ook steeds slanker. Het zijn allemaal apparaten waar ik mezelf toch niet... Ik bedoel, het zal nooit de rol innemen van een mobiele telefoon. Die mobiele telefoon heeft, is zich in de loop van de jaren gaan ontwikkelen... tot een soort van Zwitser zakmes... wat je voor alles zo ongeveer kan gebruiken in het dagelijks leven. Mm -hmm. ja, en daarvoor ga je echt geen bril op je hoofd zetten.
1: Ja, maar je kunt ook concluderen in de afgelopen jaren... dat de innovatie op de smartphone-markt nou niet heel denderend meer is. En dat het apparaat misschien nu wel op z'n hoogtepunt is.
0: Dit is Peak Mobile, misschien wel. Hm, mobiele telefoon is gewoon af, denk ik. En uh, ja, wat er daarna gaat komen, I don't know. Maar ik verwacht niet dat het een uh, VR-bril gaat worden, eerlijk gezegd.
1: Oké, okay, en je hebt een telefoon van
0: titanium, dus die overleeft jou wel. Daar kan ik voorlopig nog even mee door. <laughs> Okay. En voor die, uh, voor die nieuwe telefoon is er trouwens onlangs ook weer een nieuwe versie van het OS uitgekomen. Namelijk iOS ja. versie 17.3. Yes, en als jij een wat oudere telefoon had, dan
1: kun je alsnog upgraden naar iOS 16.75. Dus als je een iPhone 8, iPhone X, iPhone XS of iPad Pro van de eerste generatie hebt, dan kun je niet naar iOS 17. Maar gelukkig denkt Apple ook aan jullie met iOS 16.75. Ja. Volgens mij heb jij nog een iPhone 8 daar liggen? Maar
0: kan ik me herinneren. Ja, ergens in mijn la ligt er waarschijnlijk nog wel eentje. Ja.
1: <laughs> All right. Dat dus. Ja. Maar je was helemaal blij met iOS 17.3, want naast de updates, en um, dames en heren, sorry, en geachte luisteraar, um, er zit een zero d kwetsbaarheid in um, eerdere versies van iOS. Die dus al misbruikt worden mm -hmm. in het echte leven. Dat is CVE 2024-23222 en dat is een type confusion kwetsbaarheid. En als je dat dan opzoekt, dan vind je de magische Engelse woorden: processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been exploited. Okay. Dus upgraden naar iOS
0: 17.3 of 16.75 is aangeraden. Ja, en dan heeft 17.3 ook nog een stukje nieuwe functionaliteit in zich. Mm -hmm. Namelijk Stolen Device Protection. En Dat is een extra beveiligingsfunctie, die moet je wel even aanzetten. Hij zit verborgen onder de optie Face ID en Passcode in je settings. En wat het doet, is dat hij kijkt wat de locatie is van je telefoon en of dat een gebruikelijke locatie is. En ben je op een vreemde locatie en probeer je opeens je Apple ID wachtwoord te wijzigen, dan zegt hij gewoon tegen je van, mag ik je Face ID zien? En wil je nog even een uur wachten? Want daarna pas kan je je Apple ID wachtwoord wijzigen. En dat van die Face ID, dat wordt ook zeg maar de extra Multifactor authenticatie of step-up authentication eigenlijk is het. Wanneer je op een vreemde locatie opeens je opgeslagen wachtwoorden wil bekijken en je creditcards, dus waar je dat normaal gesproken niet hoeft te doen, mm -hmm. neem je je telefoon mee naar een gekke plek. Ja, naar de VS of zo. Ja, je gaat opeens kijken naar je opgeslagen wachtwoorden en dan zegt hij van nou, dan wil ik toch eerst even je face ID zien waar ik daar normaal gesproken niet om zou vragen en daarmee Hoopt Apple dus dat als jouw telefoon wordt gestolen. en diegene bijvoorbeeld mm -hmm. jouw pincode weet. dat die ja. niet meteen bij jouw gegevens kan komen?
1: Ja, dus dat is. Het, het is interessant dat ik gelijk inderdaad denk aan onze trips naar de VS. Mm -hmm. Want uh, wij hadden natuurlijk ook wel de, de truc. op de grens met de VS: uh, dat we dan uh, vijf keer. op de aan- en uitknop uh, snel drukten. Want dan kon je niet met Face ID ontgrendelen, maar alleen met de pascode. Mm -hmm. En de Face ID mag de grenscontroleur bel aan je vragen, maar je pascode niet. <lacht> maar
0: deze gaat dus inderdaad de andere kant op. Ja, nou, trouwens die van die vijf keer van je aan- de uitroep, die wist ik eigenlijk niet eens meer. Een mooie productiviteitstip wat was geweest.
1: Ja, dankjewel voor het luisteren. Nee, we gaan nog <lacht> even door. <lacht> 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 Want. Het was namelijk niet alleen iOS 17.3, maar ook macOS Sonoma 14.3, macOS Ventura 13.6.4, macOS Monterey dat is versie 12, en dan specifiek versie 12.7.3, tvOS 17.3 en Safari 17.3. Want de type confusion
0: was inderdaad in web requests. Oké. Okay. Ja, en dan hadden we natuurlijk vorige week erover dat onder andere Apple en Google en Microsoft door de EU gedwongen worden om dingen anders te doen. En dat blijkt ja. deze week voor Apple niet alleen te gelden voor de store, waar we het vorige week over hadden, dat ze andere betaaldiensten moesten toelaten voor applicaties in de store, maar mm -hmm. ook voor de NFC-chip op bijvoorbeeld de iPhone, die tot nu toe oh. alleen maar gebruikt mag worden ja. door Apple Pay.
1: Ja, want dat is een groot verschil inderdaad in het Apple-ecosysteem... en in het uh, Google-Android-ecosysteem, waar je dat inderdaad wel mag al. Oh.
0: Precies. En nu schijnt het zo dat de EU Apple inmiddels aan het bedreigen is... met een boete van 10% van de jaaromzet. Nou, dat kan dus betekenen dat Apple 35 miljard euro kwijt gaat raken aan de EU. Ja, hadden ze, hadden ze toch al die Vision Pro-toestellen toch maar vorig jaar al verkocht. Precies. <laughs> ja. Dus schijnt het zo te zijn dat Apple binnenkort de NFC-chip los gaat laten... en voor minimaal tien jaar ook andere fabrikanten of aanbieders moet ik zeggen... toe gaat laten tot het betaalsysteem op de iPhone. En die krijgen daarmee ook meteen de optie om een andere mobiele portemonnee... oftewel wallet, te kiezen voor het opslaan van hun gevoelige informatie op de iPhone.
1: Ja, en de vraag is of je dat moet willen natuurlijk.
0: Inderdaad. Dat vraag ik me ook af.
1: De informatiebeveiligingsupdate als onderdeel van de IT Bros podcast heeft als doel om de beheerder weer even op scherp te zetten. Op het puntje van zijn haar of hun stoel. En dat gaat deze week zeker lukken, want... Zowel VMware als Atlassian communiceerden over kritieke lekken op 16 januari. En eigenlijk werden die al meteen misbruikt. En dat komt vanwege de CVSS-scores van beide lekken. Ik begin even met VMware Aria. Dat was voorheen bekend ook als bedrijfshals Dynamics Ops. Dat is door VMware overgekocht in 2012. En dat kennen we voordat het VMware Aria heette als V-Realize Suite. En ja, nee. dat is alle automation die je kunt doen uh, in je cloud. Ja, je private cloud. Mm -hmm. Dus eigenlijk geen cloud. Dat kennen we allemaal Die smoes kennen we allemaal naar mensen, toch? Ja. <laughs> en um, dat is een, uh, een kwetsbaarheid. Die luistert naar rugnummer 7E 2023-34063. En die heeft een 7-6 score van... Ja, net niet 10, dus 9.9 en het dringend advies vanuit VMware is om zo snel mogelijk te upgraden naar VMware ARIA versie 8.16 of hoger. En dan is er ook een lek in Confluence server en dat is wereldkundig gemaakt door Atlassian, ook op 16 januari en dat is een kwetsbaarheid van het type template injection met rugnummer 7E2023 22527. En deze heeft wel, ding ding ding, een cvss score van 10 naar 10. Oh. En het advies vanuit Atlassian is om je Confluence Server versie 8 versies te upgraden naar een versie van na Sinterklaas vorig
0: jaar. Dus 5 december 2023. Oké. Okay. Ja, dan werden we afgelopen week ook opgeschrikt door het feit dat Microsoft wederom gehackt is. En wederom... Ja, en niet zomaar Microsoft, de top. Ja, inderdaad. In ieder geval, Microsoft werd geraakt door uh, ja, de hackinggroep die ook wel bekend staat als Midnight Blizzard. Ja, yep, dat is de nieuwe naam. En de oude naam is,
1: die klinkt misschien voor luisteraars meer bekend als
0: Nobelium. Inderdaad. En dat schijnt een Russian Nation State Actor te zijn. Dus een staatsgesubsidieerde hackingorganisatie. Die schijnen eind november te zijn binnengekomen bij een, wat Microsoft noemt, Legacy Non-Production Test Tenant Account mm -hmm. via een password spray attack. En die hebben de permissies die ze toen hebben vergaard, gebruikt... Om wat Microsoft noemt een small percentage of Microsoft corporate email accounts te kunnen benaderen. Inclusief leden van wat zij noemen het senior leadership team. En medewerkers uit hun cybersecurity team. Hun legal organisatie. En andere functies. Ja, en als dat dan ja. een klein percentage is. Dat klinkt wel als een vrij kritische groep.
1: Microsoft is een organisatie van, uh, volgens mij, bijna 200.000 mensen. Dus ja, dan is senior leadership team is een klein percentage. <laughs> ja. Maar het klinkt alsof uh, hier misbruik is gemaakt van het feit dat tussen een tenant en een productietenant uh, password reuse heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. En dat vervolgens inderdaad met een malicious app registration in de productietenant inderdaad uh, verdere rechten zijn vergaard en toegang.
0: Ja, nou, Microsoft geeft wel expliciet aan dat dit niet het gevolg is geweest van een kwetsbaarheid.
1: En niet van een technische kwetsbaarheid?
0: Nee. En dat ze verder onderzoek nog aan het doen zijn. Dus dat er mogelijk nog meer informatie volgt over dit toch wel ja, opzienbarende verhaal.
1: Ja, ja en dat, dat laat dat zich eventjes op zich wachten. En het antwoord van Microsoft is meestal inderdaad dat de processen worden aangescherpt. En ik denk dat dat vooral nu van toepassing gaat zijn... omdat er inderdaad geen technische kwetsbaarheid aan ten grondslag
0: ligt van deze...
1: mogen we dat zeggen? Ja, dat mogen we zeggen. Hack.
0: Ja. Nou ja, wat ook opzienbarend was, was natuurlijk dat er vorige maand... wat reuring was ontstaan rondom het X-account... van de US Securities and Exchange Commission, ofwel de SEC. Ja, yep. toen wel, toen niet. Toen toch wel. Yep. Precies, want die gaven een dag te vroeg kenbaar dat er toestemming was gegeven voor het verhandelen van bitcoin ETF's. Mm -hmm. Vervolgens gaven ze aan dat het account was gehackt. En toen was er al het gerucht dat mogelijk er een Simswap had plaatsgevonden.
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat,
0: volgens mij zeiden dat ook al in de, in de podcast. Ja. Inderdaad, twee heb ik gelegen. Klopt, klopt. Dat was het gerucht. En inmiddels heeft de SEC dit inderdaad bevestigd. Dus uh, ja, de mobiele provider van de simkaart die is gebruikt voor het registreren van het X-account van de SEC is om de tuin geleid, waardoor een vreemde partij de beschikking heeft gekregen over dat account en vervolgens ermee is gaan twitteren. En wat inderdaad ook het gerucht was, is dat de SEC geen gebruik maakte van multifactor authenticatie en ook dat werd erkend door de SEC, want ze hadden eerder wat probleempjes gehad met multifactor-authenticatie. En op basis van die probleempjes de multifactor-authenticatie even uitgeschakeld. En dat probleem was
1: dat ze inderdaad niet meer kosteloos gebruik mochten maken van SMS als MFA-methode.
0: Ja, je zou toch denken dat de SEC daar voldoende geld voor zou hebben, maar...
1: Hmm. Ja, blijkbaar toch niet. Blijkbaar nee. toch even de broekriem te hard aangetrokken. Ja.
0: ja, ja, en uh, ja, wat dat betreft. Uh, de broekriem ging wel los. Zeg maar toen het grote datalek afgelopen week bekend werd. En ik heb het even omgedoopt tot uh, de moeder van alle datalekken. Want er schijnt een bestand met 26 miljard records te zijn gelekt op het dark web. Ja, dus iedereen staat er uh, gemiddeld drie keer in? Inderdaad. Het is ook een bestand van 12 terabyte. Wat. Bestaat onder andere uit accountnamen, wachtwoorden en nog heel veel meer gegevens. Mm -hmm. En al die gegevens zijn afkomstig van onder andere Tencent, uit China. Yep. Weibo, ook uit China. MySpace. En Twitter als uh, grote bijdrage in dit bestand. En uiteraard, ja, als het er zoveel zijn, 26 miljard... dan betekent het dat er ongetwijfeld ook heel veel Nederlandse accountgegevens in zitten... En ja, ik weet niet wat erin zit, maar mocht je je wachtwoorden hergebruiken en bang zijn dat het ergens op straat is komen te liggen. Misschien moet je toch overwegen om er eens een keer uh, daar de bezem doorheen te gaan halen en gebruik te gaan maken van een password manager of iets van die strekking.
1: Ja, en ook in een password manager inderdaad je wachtwoorden elk jaar te roteren. Kijken we naar de evenementen van volgende week, dan zie ik één virtueel evenement en maar liefst drie fysieke evenementen. Het feest barst los op dinsdagochtend 30 januari vanaf 10 uur tot half 12, waarin Microsoft in hun virtuele Tech Brief uitleggen hoe jij je gegevensbescherming met Microsoft
0: Purview kunt verbeteren. Ook op dinsdag 30 januari kan je in Utrecht terecht bij de AWS usergroep.nl. En dat is vanaf 1 uur s middags tot 5 uur voor de AWS Reinvent Community Recap. Met bijdrage van onder andere Gunnar Grosch, Luc van Dondersgoed, Henri Peters, Walter Heck en nog veel meer sprekers.
1: Op woensdag 31 januari vanaf 3 uur s middags. Organiseert de Modern Nerd Place, niet de Modern Workplace, nee de Modern Nerd Place, hun eerste meetup bij M2C in Haarlem. En daar presenteert Robin Horsten over zijn weg naar de moderne werkplek. Fabio van der Burg over cybersecurity in de fast lane. En na eten, drinken en kletsen om 7 uur nog een sessie van Paul van Boerdonk over Intune en NIS 2.0. En vanaf 8 uur kan je dan vervolgens uh, lekker doorkletsen met een
0: drankje erbij. Ja, en dan op donderdag 1 februari kan je vanaf 5 uur bij InSpark in Amstelveen terecht bij de Dutch Microsoft Entra Community. Ja, De eerste meetup van deze
1: nieuwe community in Nederland.
0: Ja, en uiteraard kan daarbij onze Entra-man Sander Bergauer niet ontbreken. Ja, maar alleen
1: omdat. Mijn mede-compaan van het illustre duo. Uh, volgens mij naar een uh, verjaardag gaat. Ja, inderdaad.
0: En behalve Sander kan je ook een presentatie bijwonen. what's new nieuw in Microsoft Entra? Van Jan, Stefan en Pim. En uh, dit evenement begint dus om vijf uur en eindigt om kwart over negen. Nadat je nog gezellig een drankje hebt gedronken met het gezelschap. Tot dan.
1: Hij zat eraan te komen, dus Ray, wat is de ja, inmiddels tweede Windows productiviteitstip van deze podcast aflevering?
0: Nou, ik heb het al heel lang niet meer gehad over Windows in deze podcast en dat kwam eigenlijk een beetje doordat ik... Ik ben zo blij dat je
1: het zelf ook door hebt. <laughs> Jij altijd met je mobiele telefoon.
0: Uh, maar dat komt ook wel doordat ik zo een beetje alle trucs en tips van Windows al een beetje gehad had, dacht ik. Totdat ik van de week weer even op Twitter keek en onze vriendin Jen MSFT weer is voorbij kwam met een tip waarvan ik dacht van, oh, maar die heb ik eigenlijk nog niet benoemd en gebruik ik ook nog niet als zodanig en ik vind hem wel heel erg handig. Hij lijkt op een eerdere
1: productiviteitstip.
0: Hij lijkt inderdaad op een eerdere productiviteitstip, maar hij is niet hetzelfde. We hebben het er wel eens over gehad inderdaad, dat er wat shortcuts waren om... ...applicaties als administrator te starten.
1: Ja, toen hadden we het voornamelijk over de Run-optie in het Startmenu. Ja. Waar je dan als je daar bijvoorbeeld de CMD typt... ...en dan Ctrl-Shift-Enter doet... ...dat je dan inderdaad uh, standaard naar een elevated command prompt
0: gaat. Ja, maar wat dus ook zo blijkt te zijn... ...is dat als je de Ctrl- en de Shift-toets ingedrukt houdt... ...en je klikt op een willekeurig icoontje in je taakbalk, ...dan wordt die applicatie ook opgestart als administrator. Hé, hey, en dat zou
1: dan dus, even kijken, Windows R dat zijn twee toetsen, CMD, dat zijn drie toetsen en een Enter, dat is één toets. Dit zou dus zes toetsaanslagen kunnen voorkomen als je de command prompt bijvoorbeeld gewoon op je Windows taakbalk plaatst. Ja,
0: bijvoorbeeld. Vet. Dus uh, ctrl-shift-klik en je hebt de uh, Run as Administrator. Ctrl-shift-klik. Dankjewel weer voor deze tip, Ray. Hey. Graag gedaan. En daarmee komen we het einde van aflevering 4 van seizoen 4 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT